0: Loc Invest. Parlons investissement tout simplement. Et bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Lock Invest. Ici, on parle d'investissement et d'immobilier. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment faire quand l'on commence de zéro pour acheter de l'immobilier. Euh, mais avant ça, comme d'habitude, je me présente, je m'appelle Thomas, je suis un investisseur immobilier, je vis uniquement de mes biens immo, je ne suis pas un formateur, euh, je ne fais pas de location courte durée et je fais ça vraiment que pour le délire et m'amuser donc, si tu souhaites me poser tes questions pour que j'y réponde, n'hésite pas à m'envoyer tes questions sur euh, « Lock Invest ». Donc, ça s'écrit « Lock-invest-du-bas ». Et euh, ben, je te propose que l'on commence tout de suite le podcast. Donc, ce podcast, il fait référence à des questions qui... Enfin, surtout une question qui m'est revenue plusieurs fois. Euh, il s'agit de « Comment faire quand on est un débutant euh, ?»« Ok, j'y connais rien. Je commence de zéro. »« C'est quoi tes premiers conseils à donner ?» Donc là, je vais te donner des conseils comme si, euh, comme si je te connaissais à peine, que tu étais un ami et que je te disais, ok, tu commences par là et tu fais attention à cette, telle et telle étape. Donc... Pour commencer, euh, je vais mettre, je vais quand même imposer un cadre parce qu'il y a vraiment des personnes très différentes qui écoutent ce podcast. Donc, euh, tu peux être un homme, une femme, être vieux, jeune. Donc, je vais quand même te donner un certain cadre dans lequel tu pourras avoir des références. Donc, tu prends juste ça comme, comme un schéma, en fait, que tu pourras utiliser et le comparer par rapport à ta situation personnelle. Donc, pour commencer, dans ce cadre, tu es un homme ou une femme. Voilà, au moins, je vais te le dire, ça, ça ne change rien. L'un ou l'autre, ça n'a aucune importance. Ensuite tu as entre 17 et 35 ans dans ce sujet, enfin dans la personne que je suis en train de conseiller. Donc là, tu vas me dire, mais attends, à 17 ans, tu ne peux pas investir. C'est vrai, mais entre tes 17 et 18 ans, juste avant d'être majeur, déjà tu peux commencer, alors soit déjà tu travailles et en plus de ça, tu peux déjà commencer à te renseigner, à prendre des cours dans l'immobilier. Donc voilà pourquoi je dirais que tu as entre 17 et 35 ans. Au niveau de ton salaire, on va dire que tu gagnes 1600 euros par mois. Donc voilà. Donc ceux qui ont plus félicitations, ce sera encore plus facile pour vous. Et ceux qui ont moins, bon, ben il va falloir trouver quelques astuces. Mais là, j'ai pris vraiment une moyenne, euh, vraiment pour pouvoir avancer. Donc personnellement, euh, si tu n'as pas écouté mon premier podcast, je ne gagnais moi que 1200 euros par mois quand j'ai commencé. Tu habites dans une grande ville, dans une grande ville, par un million d'habitants, mais je dirais en moyenne 200 000 habitants, voilà. Ensuite, tu es célibataire ou en couple, ça n'a aucune importance, mais euh, le, le seul petit truc, c'est que tu comptes acheter toi tout seul. Et si tu es marié, dans ce cas-là, tu as fait déjà un, un, comment on appelle ça un contrat de mariage. Et si tu ne l'as pas fait, je te conseille de le faire avant d'acheter des biens immobiliers. Avoir déjà une santé saine au niveau de ses finances euh, permet d'avoir un couple plus heureux. Au niveau des enfants, tu n'as aucun enfant. Voilà, Au moins comme ça, euh, c'est histoire d'avoir moins de finances, moins de choses à calculer. Euh, donc, Tu ne peux quand même t'en sortir si tu as des enfants, mais je dois te prévenir que c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais dans cet exemple, tu n'as pas d'enfant. Ensuite, une fois que j'ai imposé ce cadre, il faut définir aussi tes objectifs. Premièrement, ton objectif... Euh, juste comme ça on va faire quelque chose d'assez vague tu veux tout simplement doubler tes revenus donc c'est simple tu gagnes, 1200, euh, pardon, tu gagnes 1600 euros par mois et tu veux gagner 1600 euros en plus par mois donc si je choisis cet objectif c'est que c'est entre le la personne qui choisit d'acheter juste un appartement et s'arrêter et gagner 800 euros par mois euh, le jour de sa retraite et c'est pile-poil entre ça et la personne qui veut radicalement changer de vie et tripler ses revenus et avoir la fameuse indépendance financière. Donc je prends un entre-deux. Donc je, On imagine que tu veuilles juste multiplier euh, tes revenus. Donc gagner 1600 euros de plus par mois. Et ça te permet aussi bah, de quitter ton job ou de voir venir les choses si un jour tu dois démissionner ou que tu te fais virer. Donc... Avant de commencer, première chose, euh, le premier conseil que je te donnerai, c'est tu dois économiser. Alors ça paraît bête comme ça, mais il y en a beaucoup qui n'y pensent tout simplement pas. Donc je te conseille d'économiser l'équivalent de 20 000 euros sur tes comptes bancaires. Si tu n'as pas 20 000 euros euh, de côté là tout de suite... Euh, laisse tomber, moi je te conseille même pas d'investir dans l'immobilier, bien que j'en vois qui qu investissent alors qu'ils ont genre 2 ou 3 000 euros de côté, ils achètent un appartement ils font du Airbnb et puis ça y est euh, ils gagnent plus que ce qu'ils gagnent euh, habituellement, donc euh, alors pareil, je ne vais pas te conseiller de faire du Airbnb parce que je ne m'y connais pas donc je ne peux pas te donner de conseils dessus bien que, euh, évidemment on sait très bien que ça booste tout de suite les revenus, même si euh, pour moi c'est plus de l'entrepreneuriat que de l'immobilier bref, imaginons que tu arrives à économiser 500 euros par mois euh, on va du coup faire une moyenne euh, si tu arrives à économiser l'équivalent de 500 euros par mois tu peux réussir à réunir du coup la somme de 20 000 euros en 40 mois donc 40 mois, je te l'ai calculé déjà ça fait 3 ans et 4 mois donc 500 euros par mois, il y en a qui arrivent à faire beaucoup plus, d'autres beaucoup moins. Mais si tu n'arrives pas à économiser, de toute façon, euh, la banque elle ne te prêtera pas. Donc déjà, tes finances, il faut vraiment que tu puisses t'en occuper. C'est vraiment la première chose à faire. Si tu ne sais pas euh, t'occuper de tes finances, ça ne sert à rien d'investir dans l'immobilier. Tu ne vas pas pouvoir gérer l'immobilier si tu ne sais pas déjà gérer tes comptes et c'est vraiment très important d'avoir cet argent de côté parce que si tu n'as pas écouté mon premier podcast, ben je t'invite à l'écouter. Euh, malgré les 30 000 euros que j'avais de côté à mes débuts, j'ai quand même failli faire faillite. Et si je ne les avais pas eu, j'aurais dû revendre tous mes biens immobiliers et aujourd'hui, je serais encore salarié. Ensuite, pour économiser, euh, du du t'es 500 euros par mois, euh, soit tu souhaites les booster pour aller plus vite, donc pour ça, c'est très simple, soit tu as un logement de fonction et ça, je peux te dire que c'est, pour l'avoir connu, c'est vraiment très cool parce que tu, du coup, tu n'as aucun loyer à payer. Soit tu décides euh, du coup, de vivre chez tes parents ou des amis. Voilà. S'il faut le faire, euh, imaginons que ça peut te permettre d'économiser 1000 euros par mois. Mais du coup, tu peux faire ça en 20 mois. Donc si tu économises 1000 euros par mois, du coup, au bout de 20 mois, tu as mis tes 20 000 enfin, euros de côté. Bon, là, c'est en partant vraiment de zéro. Si tu as déjà 10 000 euros de côté, félicitations, il ne te faut plus que 10 mois. Donc là, il y a une certaine quand même notion de sacrifice, il faut l'avouer. Euh, si tu commences au début à travailler, que tu sors de chez papa, maman, bah, félicitations, c'est bien parce que généralement, euh, bah, tu peux vivre encore chez eux et donc économiser un maximum. Mais euh, si tu ne peux pas et qu'il faut que, quand même que tu retournes chez tes parents euh, ou chez des amis, dis-toi que c'est euh, un instant de sacrifice, mais euh, ça vaut le coup, on va dire, sur le long terme. Bien, une fois que tu as réuni cet argent, ou si tu l'as déjà, eh bien, félicitations, tu peux passer à l'étape suivante, et c'est commencer de faire tes recherches, mais avant de faire tes recherches, il faut que tu connaisses déjà ton budget. Donc déjà, avant de te parler de ton budget, il faut savoir que euh, les biens actuellement sont, enfin en tout cas au moment où j'enregistre, sont pas forcément faciles à trouver. Donc il vaut mieux que tu trouves quelque chose qui s'autofinance tout de suite que acheter dans 5 à 10 ans. Imaginons que tu trouves quelque chose qui s'autofinance tout juste, donc quand même ça paye aussi tes taxes. Je préfère le préciser parce que si tu gagnes 1000 euros de loyer, et que tu as 1000 euros de crédit, ça ne s'autofinance pas, tu perds de l'argent. Enfin, tu en perds en quelque sorte, tu en gagneras toujours parce que tu es propriétaire. Enfin, en tout cas, tant que tu ne fais pas une loi PINEC, tu n'es pas obligé de vendre que dans 20 ans. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mais Imaginons que tu arrives à acheter deux biens et au bout de 10 ans, tu en revends un pour euh, du coup rembourser la totalité du premier. Ben, félicitations, au bout de 10 ans, tu as un appartement complètement payé. Et ça, ça change vraiment beaucoup de choses rien qu'au niveau de ta vie et de ta vie future. Maintenant qu'on a posé toutes ces bases-là, euh, on va définir ton budget. Donc pour commencer, comme je te l'ai dit, tu gagnes 1600 euros par mois. Alors suivant combien tu gagnes, tu vas faire exactement les mêmes calculs que je te donne actuellement. Surtout si tu n'as aucun bien immobilier actuellement. Si tu en as, euh, ben là ce sera différent. Il faudra que tu fasses des calculs différents. Ou que tu t'associes, que tu passes en société. Mais bon, on ne parle pas de ça. Là, on parle vraiment pour un débutant qui... Qui commence de zéro et qui vraiment veut euh, chercher quels sont les premiers principes à connaître. Donc, comme je te l'ai dit, tu gagnes 1600 euros par mois. Et là, euh, la HSF, du coup, qui t'a bloqué à 35% de taux euh, enfin c'est surtout pour ta résidence principale, mais je t'en reparlerai. Donc, 1600 euros multiplié par 0,35, donc ça fait 35%. Ça nous fait un total de 560 euros par mois. Donc, ça veut dire que tu peux rembourser 500 euros 60 euros par mois si tu n'as aucun autre crédit bien sûr à côté donc si tu as un prêt auto je t'invite vivement à le rembourser si tu souhaites investir tous les prêts conso et tout ça aussi pareil inutile de le dire mais ça va mieux en le disant élimine les donc imaginons que tu as 560 euros par mois que tu peux emprunter du coup vu que tu gagnes 1600 euros ça te fait sur 10 ans 59 894 euros que tu puisses emprunter donc là, je te fais avec les taux actuels que j'enregistre au moment où je fais cette émission. Mais il faut savoir qu'avant le 1er septembre, quand je faisais ces, ces statistiques, enfin du coup ces simulations, euh, j'avais en moyenne 20 000 euros de plus que tu pouvais emprunter. Donc étant donné que les taux ont augmenté, les banques se, se rémunèrent un peu plus. Enfin, c'est surtout que les intérêts sont plus élevés, donc ton pouvoir d'achat a diminué. Actuellement, sur 10 ans, avec 560 euros par mois sur les simulations... Tu, euh, tu peux emprunter sur 10 ans 60 000 euros, sur 15 ans 84 000 euros et sur 20 ans 104 685 euros. Ça c'est si tu ne rajoutes pas d'apport et c'est vraiment euh, là-dedans, il faut que tu rajoutes les frais de notaire, les travaux, tu dois vraiment tout inclure. Alors déjà comment est-ce que je fais pour calculer euh, ces, euh, ces montants-là euh, petite astuce, si tu ne connais pas, tu télécharges l'application meilleurto.com. Donc je vais te le faire en même temps. Hop, je vais sur meilleurtool.com. Tu vas dans Projet, donc qui est en plein centre. Donc pas besoin de rentrer ton adresse email ni rien. Euh, tu vas dans Projet, en gros tu as Simulateur. Et au niveau du Simulateur, dans Acheter un bien immobilier, tu as Quelle mensualité pour mon emprunt et Quel emprunt pour ma mensualité. Donc moi je vais dans Quel emprunt pour ma mensualité parce que du coup, le seul chiffre que je connaissais, c'était les 560 euros par mois que je pouvais emprunter. Et en les tapant, c'est là que je vois sur 10 ans, 15 ans et 20 ans ce que je peux emprunter. Ensuite, ça, généralement, ce calcul, il est fait basiquement quand tu vas acheter ta résidence principale. Déjà là, tu as déjà les chiffres. Mais, 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 pour un projet locatif, tu peux quand même améliorer euh, ces chiffres. Même si la HSCF te bloque à 35%. Euh, tu peux rajouter dans ton taux d'endettement les loyers que tu vas encaisser. Alors tu ne peux pas rajouter de la totalité de, de tes loyers. Euh, généralement, la banque t'enlève euh, 30%. Donc en gros, ils te prennent que 70% du loyer que tu vas encaisser. Imaginons que tu, vas, euh, que tu sais que le bien que tu vas acheter, euh, ou imaginons un lot de deux appartements, euh, tu vas encaisser 1000 euros par mois de loyer. Ça, tu le sais déjà parce que soit c'est loué, soit tu as déjà fait ton étude de marché et à la banque, du coup, tu lui diras, « Regardez, je vais encaisser tant de loyer Ces loyers, elle va prendre 70%. Donc, sur 1000 euros, elle ne prendra que 700 euros de loyer. Et là-dessus, elle pourra calculer ton taux d'endettement. Donc là, il faut savoir que les banques ne font plus le différentiel comparé avant. Le différentiel, euh, rapidement, c'est depuis que les règles HSF tu pouvais carrément supprimer tes crédits avec les loyers. Là, aujourd'hui, ça n'est plus possible. Tu es obligé de faire le calcul que je te donne actuellement. Enfin bon, il y a d'autres astuces quand tu passes en société. Mais là, pour quelqu'un qui débute et qui achète du coup en nom propre, parce que là, il faut que tu achètes un nom propre quand tu commences, sauf si tu as de hauts revenus. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Là, pour une personne qui gagne 1600 euros par mois, je te conseille d'acheter pour toi tout seul sans société comme ça tu n'as pas de frais et l'argent que tu vas rajouter grâce aux 700 euros du coup que la banque va te calculer donc tu fais 700 euros multiplié par 0,35 ou fois 35% et là tu arrives à 245 euros donc ça veut dire que tous les mois tu peux rajouter 245 euros par mois aux 560 euros déjà que tu avais le droit d'emprunter ce qui nous fait un total de 805 euros par mois donc là, je te donnais 1000 euros par mois, mais suivant ce que tu vas viser, peut-être que tu vas viser des biens avec euh, des, des loyers plus élevés. Donc ça, c'est vraiment à toi de, de voir. Moi, je te fais quelque chose de très simple, vraiment pour que tu puisses voir ce que tu peux acheter. Donc, avec 805 euros par mois, sur 10 ans, tu peux acheter euh, un bien à 86 097 euros. Sur 15 ans, 120 758 euros. Et sur 20 ans, 150 485 euros. Donc, en bref, pour faire simple, 10 ans 86 000 euros, 15 ans 120 000 euros et 20 ans 150 000 euros. Donc, quand tu vas faire déjà tes recherches immobilières, tu sais que ton budget, il sera d'environ 150 000 euros à partir du moment où il y aura 1 000 euros de loyer qui tomberont. Et puis, s'il n'y a que 900 euros, ben, tu diras à la banque qu'il y a 1 000 euros et ils vont se calculer dessus. C'est pas grave. Donc, imaginons que tu, euh, tu décides du coup de faire tes recherches avec ces budgets là pour commencer je te conseille de faire des budgets un peu plus élevés du style chercher des biens entre euh, on va dire 160 à 190 000 euros parce que le but quand même c'est d'arriver à négocier le bien si possible ici de trouver une erreur quelque chose qui cloche dans le bien pour pouvoir le négocier euh, du coup au prix où tu le souhaites ou tu souhaites les avoir du coup à 150 000 euros Sachant que si tu mets un peu de temps à trouver le bien et que tu continues à économiser comme tu fais, ben, tu peux avoir genre 10 000 euros de plus qui te sont tombés, du coup tu te retrouves à 30 000 euros. Tu sais que tu peux faire 10 000 euros d'apport facilement, ce qui fait que tu peux chercher des biens encore plus chers. Au-delà de ça, petit rappel, il faut que ton, euh, le bien que tu cherches, euh, ce doit être tout compris. Donc quand je te dis tout compris, il doit y avoir les frais de notaire, les travaux, les frais d'agence. Mais bon, normalement, maintenant, ils sont inclus dans le prix. Donc vraiment, tout doit être compris. Ensuite, quand tu achètes, première chose que je te conseille, c'est de faire un report de prêt minimum de un an. Donc si tu prends un appartement, généralement, on te dit que tu ne pourras pas dépasser un an. Sauf si, sauf si tu connais deux, trois astuces, tu peux arriver quand même jusqu'à trois ans. Mais là, je t'invite à écouter mon podcast précédent euh, sur lequel je parle de la banque. Euh, mais imaginons que tu fasses un appartement dans 12 mois et je te conseille, si tu y arrives, de faire 24 mois. Alors qu'est-ce que ça te permet Déjà, ça te permet, un, de voir les problèmes arriver et de deux, ça te permet aussi de récupérer ton argent beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Imaginons que tu fasses un report de prêt sur un prêt que tu as fait du coup à 150 000 euros. Euh, tu fais un report de prêt partiel, imaginons de 12 mois, tu vas avoir des mensualités euh, du coup de 200 euros au lieu de 800 euros. Et ces 200 euros, donc en fait, euh, tu n'amortis pas le capital. Tu, en gros, c'est comme si tu payais un loyer pour avoir un crédit plus tard. Mais du coup, tu payes vraiment très bas comparé à ce que tu paierais habituellement. Cela te permet euh, de, du coup, de finir tes travaux et d'arriver à louer ton bien entre-temps imaginons que euh, tu fasses tes travaux en 6 mois au bout de 6 mois tu arrives à mettre tes locataires du coup qui te, qui te ramènent 1000 euros par mois étant donné que tu ne payes que euh, 200 euros de crédit donc là je parle hors charge hors impôt et tout ça tu récupères 800 euros de loyer donc, je te fais le calcul rapidement en direct donc 800 euros multiplié du coup par les 6 mois euh, de, de report qui te restent ça te fait 4800 euros euh, que tu as récupéré directement sur tes comptes ça te permettra déjà de payer tes premières taxes foncières et si tu as mis 10 000 euros d'apport ben déjà tu te dis que tu as récupéré de la moitié de ton apport alors imagine que tu arrives à faire un report carrément de 2 ans donc ça veut dire que sur les 24 mois il faut que tu sortes les 6 mois de travaux que tu as fait il te reste 18 mois 18 mois où tu as encaissé euh, 800 euros 800 euros ça te fait 14 14400 euros de récupérer donc tu enlèves à ça on va dire la taxe foncière donc il y aura deux taxes foncières imaginons quand les dans les 2000 euros donc tu sors les 4000 euros il te reste un peu plus de 10 10000 euros de récupérer donc dis toi que au bout de deux ans tu as un bien qui est déjà s'autofinance, tu as récupéré déjà ton apport que tu avais mis au départ et en plus de ça, eh ben, tu peux généralement racheter un autre bien immobilier si la banque, parce que pour la banque, ce sera une opération blanche. Et si tu ne peux pas, eh ben, tu revends et tu rachètes. Donc là, je t'ai pris dans le cadre où c'était un bien qui sauto s'auto-finançait. Parce que si tu calcules bien un bien que tu achètes à 150 000 euros ou tu as 1 000 euros de loyer, on est dans les 8% de rentabilité. Je crois qu'on est même pile-poil à 8% de rentabilité euh, de tête, je crois que c'est ça. Donc 8% de rentabilité, ça veut dire que tu as un bien qui s'autofinance. La plupart des biens que tu verras sur le bon coin, se loger et autres, ce sera en moyen du 6%. Voilà pourquoi il faut les négocier ou trouver des biens avec des travaux, euh, des biens qui ont un défaut. Tu cherches un bien, on va dire, c'est la stratégie du canard à la pâte cassée. Tu trouves un défaut, ça te permet de négocier et en plus, le fait de faire des travaux te permet de réduire tes impôts. Parce que quand tu fais des travaux, eh bien, tu paieras moins d'impôts sur tes revenus. Ça dépend si tu es en meublé ou en non meublé. Ça, c'est à toi de voir pendant ton étude de marché, mais on en reparle, à savoir ce que tu fais. Donc, tu as stratégie globale. Maintenant, tu sais quel, euh, combien tu peux emprunter. Mais maintenant, il faut qu'on choisisse le secteur. Donc, avant de choisir quel type de bien acheter, il faut que tu choisisses ton secteur. Parce que ton secteur pourra déterminer vraiment le type de bien que tu achètes. Moi, je sais que si j'achète dans les villes aux alentours, euh, enfin, à moins de 15 minutes de là où j'habite, la colocation ne marche pas du tout. En revanche, les studios euh, fonctionnent, les maisons euh, fonctionnent encore mieux, les grands appartements fonctionnent pas du tout. Enfin voilà, chaque marché est vraiment différent, mais suivant dans la ville dans laquelle tu investis, certaines choses vont marcher et d'autres non. Je connais une ville où les meublés cartonnent en une heure tu ton bien. Une ville qui se trouve à 40 minutes tu fais du meublé tu vas avoir du mal à trouver du monde donc il faut vraiment que tu connaisses ton marché imaginons comme je te l'ai dit tu habites dans une grande ville environ euh, 200 000 habitants là soit tu comptes rester dans le bien dans lequel tu es soit tu es chez tes parents soit tu rachètes le bien dans lequel tu es tu te mets en colocation là il y a encore plein d'astuces je t'en reparlerai aussi mais tu décides d'acheter euh, un peu plus loin tu décides d'acheter euh, un peu plus loin que dans la ville où tu es pour avoir des prix plus bas plus abordables pour éviter de n'avoir que des studios à acheter euh, parce que à 150 000 euros, euh, il y a des coins où tu peux avoir des immeubles de 4 appartements et très bien loués. Donc déjà, je te conseille de trouver une ville qui soit entre 10 000 et 50 000 habitants. Ensuite, une fois que tu as trouvé toutes ces villes, je te conseille d'étudier le marché. Pour commencer, pour l'étudier, euh, avant d'aller voir les agences et les sites, je te conseille d'aller sur le tensiomètre locatif. Donc tu vas sur Internet, tu tapes « tensiomètre locatif ». Et sur ce tensiomètre, en fait, c'est un site où, quand tu, tu tapes le code, le code postal ou le nom de la ville dans laquelle tu comptes acheter, ça va te donner euh, par catégorie ou dans l'ensemble comment se comporte le marché locatif. Donc, si tu sais une ville de 10 000 habitants, il n'y aura pas assez d'antécédents, pas assez de données. Mais une ville de 30 000 habitants ou même un peu moins, je crois, dans les 20 000, déjà, le tensiomètre locatif va réussir déjà à te donner toutes les données que tu auras besoin. Il va te donner les données en premier euh, à combien euh, se trouvent les locations par rapport au mètre carré. Est-ce que les personnes euh, ont des difficultés à trouver des logements Donc si les personnes, si le marché est très tendu, euh, moi j'ai une, euh, une ville ici en province où le marché est plus tendu que le secteur dans lequel j'achète à Paris. Donc pour te dire que même en province, il y a vraiment des pépites. Donc, Le marché est hyper tendu. Ou alors, il n'est pas du tout tendu, ça veut dire que les locataires n'ont aucun mal à trouver un logement. Donc, en gros, ça, ça veut dire que tu n'as pas de marché, et il ne faut pas y aller. Et ensuite, par type de bien, est-ce que c'est les, euh, les studios Est-ce que c'est les colocations Est-ce que ce sont les, euh, les T2, les T3, les petites maisons ou les grandes maisons qui fonctionnent Ça va vraiment te donner les données sur est-ce que le marché est tendu ou pas. Et en même temps, ça va même te donner est-ce que les personnes, leur budget est équilibré ou pas donc s'il n'est pas équilibré, ça veut dire que les personnes auront du mal à te payer le loyer. Par contre, s'il est équilibré, à partir du moment où tu verras le tensiomètre, c'est vraiment des aiguilles euh, autour d'un demi-cercle, comme les aiguilles de ta voiture pour, pour accélérer. C'est vraiment la même chose et là ça te donne vraiment si c'est équilibré ou euh, si ça ne l'est pas donc si c'est très équilibré ça veut dire que les personnes ont beaucoup d'argent et du coup peuvent facilement payer les loyers donc généralement dans ces villes les loyers augmentent assez vite parce que si sur ce type de biens les personnes ont des facilités à payer on augmente généralement le loyer mais si elles ont des difficultés à payer ça veut dire que tu as plus de risques d'un mais bon ce n'est pas une généralité une fois que tu as été sur tensiomètre locatif que tu as vu un peu le secteur Là, tu vas sur les sites, donc les deux premiers que je te donnerai, comme tout le monde le sait, c'est se ce loger et le bon coin. Donc, le bon coin, tout le monde connaît, se loger un peu moins, mais il faut savoir que là, généralement, ce que tu as sur le bon coin, tu vas le retrouver sur se loger. Bien que moi, euh, les biens sur lesquels j'arrive à faire des affaires, ils sont sur se loger, euh, mais pas sur le bon coin, parce que les, gens ont, les agents immobiliers n'ont pas forcément le temps de le mettre, du coup, j'arrive à faire des affaires comme ça. Donc, il faut vraiment que tu regardes sur les deux sites. Et là, tu regardes euh, comment fonctionnent euh, les biens. Tu fais comme si tu recherchais un appartement à louer et tu regardes les mètres carrés par rapport au prix. Et déjà, ça va te faire une idée de euh, comment réagit le, le marché. Et ensuite, au bout de, on va dire, d'un mois ou deux, tu vois déjà à peu près si ça fonctionne ou pas. Tu vois déjà si... Euh, les biens ont tendance à rester sur le bon coin ou à partir et si ça tourne. Tu vois quel type de biens il y a aussi. Le type de bien aussi te donnera euh, le type de demande qu'il y a dans la ville. Surtout si tu euh, si sur tension mètre locatif, la ville est trop petite pour avoir des, de la data, tu es obligé de faire comme ça. Et ensuite, dernière petite astuce, euh, pour connaître ton marché, à partir du moment où tu sais ce que tu veux acheter, tu mets une fausse annonce sur le bon coin. Et tu mets, ok, euh, je loue un logement à tel prix. Bon, là, on me dit tout le temps, ok, d'accord, mais une fois que les personnes me contactent, qu'est-ce que je dis ben, C'est simple, tu dis tout simplement que le bien est loué. Euh, ne laisse pas forcément ton numéro de téléphone, tu laisses juste, euh, tu dis aux personnes de t'envoyer un message. Tu vois le nombre de messages que les personnes t'ont envoyé, puis si dans la semaine, n'en as rien qu'une dizaine, tu sais que ça fonctionne. Parce que je te rappelle qu'il ne te faut qu'un seul locataire. Ensuite, pour terminer euh, dans ce secteur, savoir ce qui fonctionne, euh, si c'est les meublés ou les non-meublés, je te conseille directement d'appeler les agences ou d'aller directement prendre contact avec eux physiquement pour leur demander ce qui manque comme logement. Si c'est les meublés ou les non-meublés, ils, euh, ils te répondront tout de suite, de toute façon, ils n'auront aucun intérêt à te mentir là-dessus. Bon, maintenant que tu sais quel secteur, quel budget tu as, il faut que tu choisisses le type de bien que tu vas acheter et surtout ta stratégie. Donc tu peux acheter par exemple deux appartements comme je te l'ai dit tout à l'heure et au bout de 10 ans tu en vends un pour rembourser la totalité du premier. C'est vraiment quelque chose de basique que tout le monde peut faire parce que là il te suffit juste d'avoir des appartements qui s'autofinancent. Donc je te rappelle qu'ils s'autofinancent, il faut que tu aies quand même un surplus de, de loyer par rapport au crédit et c'est aussi pour ça qu'on fait les prêts sur 20 ans, histoire d'avoir du bénéfice à la fin du mois que si tu fais sur 10 ans et que tu as 1200 euros de, de crédit pour 1000 euros de loyer, ce n'est pas 200 euros par mois que tu vas payer. Tu vas payer beaucoup plus parce que le jour où tu as un locataire qui part, le jour où tu as quelque chose qui pète, tu dois refaire des travaux. Soit tu n'auras pas la trésorerie, soit tu... Enfin, en gros, ça va te coûter beaucoup plus cher. Et les taxes qui vont s'ajouter à côté, tes impôts personnels, plus les taxes frontières qui explosent en ce moment je te conseille vraiment d'être en bénéfice tout de suite. Alors voilà pourquoi euh, il est conseillé d'emprunter sur 20 ans. Après tu t'en fous, tu rembourseras le bien plus tôt, c'est tout. Donc ensuite, euh, si tu ne veux pas acheter des appartements, tu peux aussi acheter directement des immeubles. Alors les gens ne conseillent pas forcément de, de commencer par ça. C'est vrai que si tu ne t'y connais pas, euh, il ne faut pas forcément commencer par un immeuble, mais moi personnellement j'ai commencé par ça je m'en sors très bien, même si je, si je n'y connaissais rien, pardon, euh, je me suis et je m'en suis quand même très bien sorti, et je suis très content d'avoir aujourd'hui encore cet immeuble, parce que maintenant je sais qu'il crache, et ça te permet aussi d'avoir euh, un prix au mètre carré qui est plus bas que euh, si tu achetais qu'un seul appartement, euh, alors ça dépend des villes, parce que j'ai appris ça grâce à... À un de mes collègues qui achète des biens seulement appartement par appartement parce que sinon ça ne fonctionne pas les appartements par appartement ça revient moins cher que l'immeuble entier donc c'est vraiment des cas très rares mais je te conseille d'acheter un immeuble moi directement parce que tu auras un prix de gros et oui à 150 000 euros tu peux avoir des, des biens qui, qui valent le coup et si tu trouves un bien que à 200 000 euros alors que toi, tu peux emprunter que 150 000 euros ou plus, 10 000 euros d'apport, ça fait 160 000 euros. Si c'est vraiment l'affaire du siècle, ben, je te conseille de demander d'emprunter grâce à ta famille ou essaye de trouver un moyen d'emprunter de, plus. Mais bon, là, je m'égare un peu. Revenons à nos moutons. Donc, sur le type de bien acheté, première solution deux appartements. Soit tu achètes deux appartements, tu es tous les deux, ou alors tu euh, vis dans l'un des appartements et tu loues le deuxième. Ensuite, tu peux acheter sinon un immeuble. L'immeuble, si tu l'achètes, tu peux même vivre dans l'un des appartements et louer le reste. Je te donne ces solutions de trouver un logement aussi pour toi, parce que 1. Euh, tu risques d'en avoir marre de vivre chez papa-maman ou d'avoir un logement de fonction, ça peut arriver très vite, ou 2. la banque risque de ne pas vouloir te financer, et quand la banque ne te finance pas pour ton deuxième, troisième projet, parce que tu n'as pas de résidence principale en ce moment je sais que c'est la contrainte que la plupart des personnes ont mais tu as tout simplement à dire que tu vas vivre dans l'un des logements que tu achètes et là tout de suite la banque va te financer beaucoup plus facilement parce que ça rentre dans son cadre actuel ensuite tu peux acheter des parkings mais bon là c'est un peu plus laborieux ou alors c'est vraiment si tu n'as pas beaucoup d'argent et euh, depuis euh, je crois 2014 là c'est beaucoup plus difficile d'avoir des parkings qu'aujourd'hui euh, rentables. Tu peux acheter des locaux commerciaux, mais là je te conseille vraiment de t'accrocher parce que si tu n'achètes pas dans l'emplacement le, numéro 1, ce sera plus difficile pour toi parce que tu peux avoir de, le local commercial qui ne soit pas loué pendant un an, deux ans, trois ans, même cinq ans. Euh, bon, une fois que c'est loué, ça dure longtemps, mais si tu ne loues pas alors que c'est ton premier bien, je te conseille tout de suite de ne pas faire ça. À moins que, vraiment que ce soit quelque chose qui soit déjà loué, du style une boutique orange, une banque. Bon, mais là, évidemment, tu sautes dessus. Mais, euh, enfin, assure-toi quand même que ce, ce commerce ne, ne quitte pas les lieux juste avant que tu achètes ou juste après. Mais sinon, je ne te conseille pas de faire ça parce que si tu n'as pas de loyer qui tombe, alors que tu payes 560 euros par mois et que tu gagnes que 1600 euros par mois, ça va être dur pour toi de joindre les deux bouts. Ensuite, tu peux acheter tout simplement un grand appartement du coup dans la ville où tu vis. Donc là, je disais, exemple, tu, vis dans une, tu es dans une ville qui a à peu près 200 000 habitants. Euh, tu décides d'acheter ton propre appartement et de te mettre en colocation. Donc, c'est une bonne stratégie. La banque te financera assez facilement, étant donné que ce sera ta résidence principale. Et du coup, ça te permet juste de payer du coup, tes charges, euh, ton crédit. Mais bon, après, avec ta colocation, même si elle est assez grande... Euh, tu n'auras pas beaucoup de, de bénéfices donc de cash flow euh, une fois payé du coup tes prêts dans ce type de bien à acheter. Mais bon les stratégies qui existent il y en a beaucoup. Euh, tu peux acheter du coup ton appartement en colocation et acheter un autre appartement que tu fais louer ou un immeuble. Il y a vraiment toutes les possibilités qui sont à portée de main. Ah et la petite astuce euh, que j'ai peut-être oublié de te donner. Euh, oui maintenant que j'y pense je ne t'ai pas parlé du 25 ans. Alors je ne te conseille pas forcément de faire du 25 ans, sauf s'il te faut du bénéfice là tout de suite. Étant donné que tu achètes des biens que tu vas louer, mais que tu vas vivre dans l'un des biens, ça peut être considéré comme ta résidence principale. Et il n'y a que euh, quand tu achètes pour ta résidence principale, en tout cas à l'heure actuelle, où tu peux acheter sur 25 ans. Donc 25 ans, ça te permettra d'avoir un prix encore plus bas et du coup euh, des bénéfices un peu plus élevés. Moi, je ne le conseille pas forcément, mais euh, quand, à mes débuts, moi, j'étais obligé de le faire pour avoir des bénéfices et réinvestir. Et C'était le seul moyen pour réinvestir. Mais si tu ne comptes, si tu ne comptes pas euh, racheter d'autres biens, t'embête pas, tu achètes sur 20 ans plusieurs biens. Enfin, si tu arrives à avoir plusieurs biens et tu en revends quelques-uns, et fixation au bout de 10 ans, tu es, es l'équivalent presque de rentier. Ou au moins tu as multiplié euh, ton salaire par deux. Bien Une fois que tu as réussi à économiser de l'argent, tu as réussi à, en plus à définir ton budget d'achat. Sans avoir une banque, c'est très facile à calculer. Tu multiplies par 0, 35. Et tu peux me rajouter 70% des loyers. Ensuite, tu as défini ton secteur. Donc, tu as pris une ville entre 10 000 et 50 000 habitants, voire plus, peut-être même moins. Tu, euh, comme je t'ai dit, c'est vraiment des schémas que je te donne. C'est vraiment suivant la dynamique des... Euh, du, euh, du marché que tu as autour de toi, ça c'est à toi de le définir tu vois maintenant à peu près le type de bien que tu veux acheter suivant les personnes, la sensibilité, la sensibilité pardon, est différente donc tu sais si tu veux acheter euh, un ou plusieurs appartements, un immeuble euh, des places de parking, un local commercial tu vois déjà à peu près le type de bien que tu veux acheter ensuite il faut que tu définisses ta stratégie de location il faut voir si tu fais de la location longue durée, courte durée de la colocation, de la location meublée, donc un meublé professionnel ou non professionnel. Donc au début, ne euh, te prends pas la tête, tu seras automatiquement un non professionnel parce qu'il faut que ça dépasse tes revenus. Enfin bon, il y a plusieurs choses, mais ça c'est avant que tu ailles voir un comptable, euh, on n'y est pas encore. Et pour toutes ces stratégies, moi ce que je te conseille c'est de te former. Donc viens pas chez moi parce que je n'ai pas de formation. Euh, mais déjà rien qu'écouter déjà des contenus gratuits je te conseille déjà euh, de commencer par là moi personnellement j'ai commencé par là parce que bon, à mon époque il n'y avait vraiment pas beaucoup de contenus euh, tu commences par aller sur YouTube tu regardes un peu euh, tout ce qui traîne euh, déjà tu pourras déjà te renseigner sur pas mal de choses bon tout n'est pas bon à écouter mais dans la majorité du temps tu verras qu'il y a une récurrence dans ce qui est dit et dans ce qui est conseillé donc parfois ce qui est conseillé, il y a des personnes qui vont te dire la vérité c'est ça et c'est pas autre chose. Là essaye quand même d'être ouvert d'esprit parce que souvent ces personnes-là ce euh, sont des personnes qui, euh, qui ont acheté juste quelques biens et qui n'ont euh, vraiment pas un grand angle de connaissances, pas un grand champ pardon de connaissances. Euh, du coup, ils peuvent t'induire parfois un peu en erreur, mais tu pourras toujours apprendre de, de ces gens-là. Et ensuite, si tu le souhaites, je te conseille moi de, de prendre une formation. Donc euh, là, avec 1000-2000 euros, déjà, tu as de très bonnes formations qui peuvent tourner. Euh, si tu veux que je te les donne, ben, tu n'hésites pas, je te, donnerai, je te ferai un podcast sur, euh, sur les formateurs immobiliers, il n'y a aucun souci. Euh, là, je te conseille du coup euh, d'essayer d'apprendre par toi-même. C'est pour ça que si tu es mineur, que tu n'as que 17 ans, même un peu moins que tu n'as que 15 ans, tu peux déjà commencer à te renseigner gratuitement et dès que tu es majeur, tu peux déjà te payer tes premières formations et apprendre déjà sur euh, l'investissement immobilier. Ça te permettra aussi de savoir quel type de location tu vas faire. Et une fois que tu as défini, toi, tout ton secteur et tout ça, que tu sais quel type de bien tu vas acheter, là, c'est parti, tu peux commencer à investir. Et ensuite, il ne te reste plus qu'à acheter. Mais, 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 c'est pas terminé. Parce que quand tu vas acheter, tu vas avoir des problèmes. Donc, pour pouvoir continuer, le premier problème auquel tu vas avoir affaire, c'est la banque. Et oui, moi, la banque, c'était mon plus gros problème euh, que j'ai réussi à surmonter euh, aujourd'hui. Euh, donc, il faut savoir que si tu ne peux pas emprunter, c'est fini pour toi, tu ne peux pas investir. Donc, ça veut dire que ta stratégie n'est pas bonne. Ou alors, euh, non, ou alors rien du tout, c'est si juste la stratégie qui est pas bonne. Bon, il y a encore plein de petits trucs que je pourrais rajouter, mais je vais essayer euh, de faire au plus court. Donc, pour commencer, la banque, il y a plusieurs solutions. Tu achètes plusieurs biens et tu ne peux plus emprunter, donc il faut que tu commences par vendre tes biens. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à l'entendre, même moi j'ai même moi-même du mal à l'entendre rien qu'en me le disant, c'est que il faut que je vende mes premiers biens pour pouvoir continuer à avancer. C'est difficile parce qu'on se dit, attends, j'ai perdu des revenus et tout ça, surtout si tu en as besoin pour vivre. Mais si tu n'en as pas besoin, tu vis dans ton salariat, ce sera encore plus facile pour toi. Tu vends tes premiers biens ou le bien qui te rapporte le plus d'argent. Te conseille de vendre en priorité celui qui te rapporte le plus d'argent et ensuite pour réemprunter et acheter encore plus. Ensuite euh, les solutions numéro 2, c'est que euh, la banque au bout d'un moment si tu achètes un immeuble de rapport et que tu vas racheter un deuxième, alors avant c'était plus beaucoup plus facile, mais euh, certaines banques vont te dire bah, il faut que tu achètes ta résidence principale, sinon je ne te suis plus. Si toutes les banques te disent la même chose que tant que tu n'as pas ta résidence principale, tu ne peux pas racheter. C'est très simple, bah, tu leur dis que tu achètes ta résidence principale. Même si c'est faux, eh ben tant pis. Tu dis que tu vas vivre dans l'appartement ou l'immeuble que tu achètes et puis, euh, puis c'est terminé. Et en plus de ça, le loyer que tu payes actuellement, si tu en payes un, elles vont les déduire. Imaginons que tu payes 500 euros par mois de loyer. Tu, tu as dit, bah, écoutez, dans cet immeuble, moi je vais vivre dans l'un des, euh, des trois appartements. Donc, sur les deux appartements, ils vont me rapporter 1000 euros. Et en plus de ça, moi, les 500 euros de loyer que je paye, je ne vais plus les payer vu que je vais vivre dans l'un des appartements. Et voilà comment euh, ton taux, taux d'endettement, pendant est moins élevé. Mais bon, pareil, euh, c'est à toi de voir. Tu peux euh, dire la vérité, mais dans ce cas-là, tu seras bloqué. Ou alors, il faudra que tu vendes. Mais euh, dire que tu as vie dans l'un de tes biens, en tant que RP, c'est l'une des premières astuces. Ensuite, deuxième astuce, mettre de l'apport. Bon, mettre de l'apport, c'est quelque chose d'assez simple. Les banques peuvent quand même te bloquer, mais avec de l'apport, plus tu en as, mieux c'est. Donc, je conseille d'en mettre un minimum au début, juste de financer genre, les frais de notaire. Euh, ce serait bien si la banque pouvait te suivre à chaque fois. Mais au bout d'un moment, même apport ou pas apport, ils ne vont plus te suivre. Donc, il va falloir soit que tu rembourses tes biens, soit que tu les reventes pour les rembourser. Mais si tu veux vraiment garder tous tes biens parce que tu te dis ok là j'ai réussi à doubler mes revenus ou alors je suis vraiment à deux doigts d'y arriver, et eh bien c'est simple si tu sens que les biens tu veux absolument les garder ou alors que tu ne veux pas en racheter vraiment beaucoup parce que là on rappelle que dans notre cas tu gagnes 1600 euros par mois tu veux juste doubler ton salaire donc en, en disant vraiment je te dis sans te fouler tu peux vraiment y arriver simplement, tu prends n'importe quelle formation sur internet ils vont pouvoir t'aider à le faire. Eh bien, si tu es bloqué, tu t'associes. Alors, ce qui est bien en société, c'est que les banques, ton taux aidement, elles y font beaucoup moins gaffe. Donc, moi, dans mon cas, je suis endetté, je pense, dans les 90%. Enfin, à un moment donné, j'étais bien endetté à 90%. Et pourtant, les banques continuent à me suivre en société. Alors, en nom propre, officiellement, je suis, euh, je suis un clochard, je ne peux rien acheter. Enfin, en tout cas, je peux acheter très peu. En tout cas, à l'heure actuelle, bientôt, ça va changer. Mais à l'heure actuelle, je peux pratiquement rien acheter. Alors qu'en société, pour cette année, j'ai acheté deux immeubles et je vais bien acheter un autre bien sur Paris. Donc comme quoi, je peux vraiment continuer à enchaîner. Mais c'est parce que 1. J'ai des associés. 2. Ils ne font pas gaffe à mon taux d'endettement personnel. Ils font vraiment gaffe au projet auquel tu fais, euh, que tu mets en avant. Donc voilà, donc pour résumer, euh, en premier, j'ai pris une personne, homme ou femme, célibataire ou en couple, mais qui va acheter seul. Tu as entre 17 et 35 ans, tu gagnes 1600 euros par mois, tu souhaites, euh, tu n'as pas d'enfant, je précise, euh, tu habites dans une grande ville ou une ville de taille moyenne à grosse. Ça dépend où c'est que tu habites, si tu habites à Paris, pour toi ce serait une petite ville euh, de 100 000 habitants, mais bon. Tu te trouves un nouveau secteur, tu économies 500 euros par mois, euh, tu pourras arriver à 20 000 euros. Au bout d'un an, à deux ans, voire trois ans, tu as réussi à mettre de côté ces 20 000 euros. Tu continues à mettre de côté, la banque te dit « Ok, on vous prête ». Tu as choisi euh, du coup le type de bien que tu allais acheter. Tu t'es formé un peu sur Internet et tu décides de doubler tes revenus. Tu achètes au bout d'un moment tu risques d'être bloqué imaginons que tu arrives à avoir un bénéfice de 800 euros par mois il faut il te faut 800 euros de plus parce que comme ça ça rentre dans tes objectifs tu continues à acheter au bout de dix ans tu revends peut-être un bien et du coup tu arrives à 1600 euros voire entre temps tu crées au bout de cinq ans une société tu achètes plusieurs biens et pareil tu en revends quelques uns et tu arriveras quand même à tes 1600 euros de bénéfices les 1600 euros crois moi de bénéfices donc doubler tes revenus peu importe ton revenu entre 7 et 10 ans, tu peux le faire. Alors, je, je pourrais dire sans trop se fouler, mais il faut quand même avoir quelques connaissances pour pouvoir avancer. Ça dépend vraiment du secteur et du marché. Actuellement, je sais que c'est difficile de trouver des biens parce que les gens ne, ne mettent plus forcément en vente leurs biens. Et en même temps, les gens n'achètent pas forcément plus de biens parce qu'ils pensent qu'ils sont bloqués. Alors qu'en réalité, tu peux continuer à acheter. Mais déjà, si tu trouves des biens qui s'autofinancent, prends-les, et puis le jour où tu trouves une très bonne affaire, eh bien, tu revends ton bien et tu rachètes ta très bonne affaire. Et ensuite, félicitations au bout de 10 ans. Alors oui, ça ne fait pas rêver parce que tu as mis 10 ans, tu as doublé tes revenus. Et crois-moi, rien que là, euh, tu te dis que tu as déjà ta retraite au bout de 10 ans. Alors, imagine tu as 35 ans. À 45 ans, tu sais que si tu as un problème dans ton boulot, que tu n'arrives plus à suivre, tu fais quelque chose de très manuel, et que quand es vieux, ben, tu peux plus suivre, et bien ça y est, tu as déjà de quoi vivre. Tu as déjà euh, ta première sécurité, et crois-moi, au niveau de ton cerveau, et psychologiquement, ça change beaucoup de choses. Moi, je te dis, quand je travaillais, le jour où j'ai réussi à doubler mes revenus, alors que je travaillais encore, euh, ça m'a vraiment complètement libéré, et euh, j'étais vraiment très à l'aise dans tout ce que je faisais, au niveau du boulot, et tout ça, je me dis, « Ok, là j'y vais, c'est vraiment pour le fun, et euh, c'est vraiment parce que je le veux. » Et non, pas parce, parce que je suis obligé, même si j'étais sous contrat. Bien, euh, nous arrivons à la fin de ce podcast. Donc, je dois te prévenir que c'est le dernier podcast de la saison 1 parce que je dois t'avouer que j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Euh, je suis en train de racheter, je suis en train de faire les travaux sur deux immeubles en même temps. Euh, je suis de nouvelles formations. Euh, qui fait que je risque de multiplier voire démultiplier mes revenus mais ça je t'en reparlerai sûrement que dans 5 ans euh, je suis en train de suivre d'autres formations euh, je dois passer au tribunal aussi parce que je poursuis l'un de mes locataires donc ça je t'en parlerai dans la saison 2 normalement d'ici là je serai passé sûrement au tribunal euh, et crois moi il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses intéressantes euh, à t'annoncer. surtout par rapport à ce fameux tribunal, j'ai plein d'enregistrements à te faire écouter, tu vas voir euh, C'est digne des, des plus grands films hollywoodiens, euh, tout ce qui s'est passé, on a essayé de rentrer chez moi par effraction, enfin bon, je te parlerai de tout ça dans la saison 2. Donc c'était le dernier épisode de la saison 1. Euh, je te souhaite de continuer euh, dès que je repartirai sur les podcasts. Je te préviendrai sur Instagram. En attendant, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Je ne sais pas quand est-ce que je reviens. Je vais essayer de revenir avant la fin de l'année. Dès que les travaux, seront, euh, je serai vers la fin et que le tribunal je serai, euh, ce sera déjà terminé. Euh, sur ce, je te souhaite bonne continuation et je te dis à très bientôt. Salut Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram, à LockInvest.